0: 蒋小轩的爱情，作者渊子。第二，小轩十八岁这年，招待所发生了一件事情，所长把一个服务员给糟践了，也有说服务员是愿意的。这件事儿在镇上传得沸沸扬扬，两家的老人害怕了，万一小轩出点啥事儿怎么办呢？于是就赶紧张罗着给两个孩子办了婚礼。小轩那年刚过十八岁，杜有贵也刚满二十。两人一天恋爱都没谈过呀，懵懵懂懂就结了婚，以至于新婚之夜都闹出了笑话。结婚时正是春天，晚上客人走后，杜有贵没领小轩回洞房，而是开车拉着小轩去沟里抓蛤蟆，一直抓到半夜才回家。两人倒头就睡了。第二天，杜有贵单位有个老丧，老丧事，他得去拉棺材。晚上回来，杜有贵的父母不让他回屋，要净身三天呢。这三天，杜有贵就在父母那屋的对面炕上和弟弟妹妹们睡在一起。到第五天夜里，杜有贵才和小轩躺在一起。杜有贵常年出车，倒是听一些司机讲过房事，但也不得要领。刚抱了小轩一下，小轩就忽然跳下炕，在地上使劲蹦，说：“不行不行，怀孕了怎么办呢？咱们还没领准生证呢。”又上下打量自己的身子，看看有没有变形。小轩以为被男人抱一下就会怀孕的。好在杜有贵这人不错，虽然不知道怎么疼爱小轩，生活上都得小轩伺候着，但也不欺负小轩，就这么。平平淡淡的过日子，生了两个孩子，一晃就老了。天有不测风云，去年冬天，杜有贵和朋友们喝酒后突发心梗，就过去了。这对小轩的打击非常大。一来，杜有贵身体很好啊，可是就这么个生龙活虎的人，怎么说没就没了呢？小轩伺候杜有贵一辈子。但他乐意呀、啊，冷不丁没人让他伺候了，他觉得整个世界都空了。这天下午，小轩又想起了那个电话。其实这件事儿他就一直没放下，只是下不了打电话的决心。不知为什么，这个午后让小轩分外寂寞。他突然想找个人说说话，可又不知道该找谁。该说什么？他的心从来没有今天这么空荡，这么无聊。午后的阳光照在窗前的两盆君子兰上，君子兰恹恹的，没有了生气，花儿早就谢了，只留下几枚干瘪的花瓣挂在叶茎上。小轩找出那个叫李建国的电话，他发现时间并没有磨平他的好奇心。他想打出这个电话，了却这个心事。电话打通了，传来一个苍老的声音：“你好，我是李坚固，请问你是谁？”李坚固，小轩心里咯噔一下：“你是李坚固？你不是李建国吗？”我就是李坚固，我不是李建国。这时，李坚固的声音激动起来：“你是小轩吗？真是你吗？上帝呀、啊，我终于等来了你的电话了！”但小轩还是不相信这人是李坚固，他记得李坚固的声音细细的，软的像棉花。可这人的声音连李坚固的一丝痕迹都没有，他没法相信。这时，李坚固说：“我知道你不相信是我，这样吧，我说一样东西，你如果能想起来，那就一定是我。当年我走的时候送给你一个小暖水瓶，你还记得吧？”小轩想起来了，这个小暖水瓶现在母亲还用着呢。昨天他回家还给母亲烧了一暖瓶开水，是向阳牌的，暖瓶上有个向日葵图案。小轩心里高兴了，说：“那你还记得我送你什么了吗？”“当然记得，是大力花根，你领我去你爷爷家挖的，对不对？”这人真是李坚固，当年。招待所的后院种了一片大丽花，也就是地瓜花，开起来十分艳丽娇媚。有一天，李坚固就问小轩能不能给他弄到这种花的种子，他想带回南京种在自家小院里。小轩告诉他，这种花不是种的，而是用花根培植的。我爷爷院子里就有，等我带你去挖几根。李坚固。发完了木材，要走时，就买了只小暖水瓶送给了小轩。小轩说：“哎，那我带你去我爷爷家挖大丽花根吧。”在一个星期日里，小轩就带着李坚固去乡下的爷爷家。他俩是走着去的，正值盛夏时节，路边的托盘一簇簇的，像红色的翡翠。他俩摘了好多，李坚固用衣襟兜着吃了一路。还说比南京的杨梅好吃。这时的小轩已经订婚了，可从来没和杜有贵走过，更没像今天和李坚固这样一一起摘托盘吃。这一天是小轩最开心的一天，可为什么开心呢？他并不知道。小轩打完电话后，才忽然想起。忘了问李坚固为什么叫李建国了。至于为什么找他，也有答案，就是李坚固想起了当年的事儿，想和他叙叙旧吧。可没等晚上，李坚固的电话就打过来了，聊了一会儿才弄明白，他是南京口音，说李坚固时记名字的人可能写成了李建国。李坚固说自己。从留下电话号，他就再也没有换过号码，每天二十四小时开机，就怕错过他打来的电话。今天终于等到了。小轩问：“你找我就想叙叙旧，还有别的事儿吗？”李坚固支吾了一下说：“我们加微信吧，联系起来方便。”两人就加了微信，李坚固的微名还叫李坚固，而小轩的威名用了一个“轩”字，草字头的“轩”字，但两人的大头像却都是孙子孙女儿的照片加了微信后，小轩和李坚固没几天就把分别四十年后各自的生活情况都了解清楚了。中断已久的两个人很快熟悉了起来。一天晚上。李坚固给小轩发来一张照片，小轩放大一看，竟然是自己年轻时的照片，是一张，是一张两寸工作证照，浅浅的笑，明眸皓齿，刘海弯弯，一条大辫子搭在胸前。小轩问李坚固：“你怎么会有我的照片呢？”